0: ставят собой в отношениях с родителями. И тема нашего последнего урока были сражения кто здесь главный. И мы сказали, что можно попробовать дать детям ограниченный выбор. И таким образом снять их с дерева, то есть не пойду спать. Хочешь идти на руках или хочешь идти ножками, хочешь сперва сказку или хочешь лечь, а потом я тебе кассету включу. Так? Естественно, никогда нет выбора не делать то, что родители сказали, но само то, что мы не заставляем, уже облегчает. Мы сказали, что надо проверить правила, или они достаточно гибкие, подходящие к детям в этом возрасте. И мы сказали, что нужно проверить, или у нас дома достаточно. Приятная и веселая атмосфера для того, чтобы детям не хотелось все время сражаться, что кучу сражений можно снять хорошим настроением. То есть дети обычно больше сражаются, когда они в плохом настроении, а родители тем больше. Так и вообще, значит, стараться избегать боев, потому что Обычно результат, что мы в них проигрываем, даже если мы заставляем. Теперь я хочу поговорить про следующую цель, которая, слава Богу, сегодня ни для кого из вас еще не актуальна, но именно вот с этого возраста нужно делать вещи, чтобы она, не дай Бог, не стала актуальной а именно дети, которые делают вещи на зло для того, чтобы отомстить родителям. И сегодня, к сожалению, количество детей, которые, так сказать, отходят от религии, болтаются, вала ничего не делают и так далее. Что мальчики и девочки эти номера выкидывают по-другому, начинаются бои. За скромную и нескромную одежду, попытки ходить в каньон, а похуже можно и с мальчиками начать крутиться и так далее. И сегодня уже речь не идет о испорченных единицах. Речь уже идет о сотнях, а может быть, и больше того. И вот поскольку явление стало явлением, Так кто обычно, значит, стараются выяснить, что вызвало такое поведение у детей, я вам хочу сказать, что не будем здесь переходить на личности, но это происходит и в очень важных и очень уважаемых домах. Я не думаю, что может быть что-то более жуткое, чем ребенок, который на все плюнул и ушел. Так, так вот, значит, большинство этой молодежи, сопливой молодежи, спрашивают, когда с ними сталкиваются и так далее. Из-за чего ты бросил Ешиву, перестал учиться, девочку из-за чего ты повернулась спиной к дому и так далее. И дети делятся на две группы. Первая группа – это Ликуейла вида, которые не заметили вовремя, не помогли. Дети себя чувствовали в школе, в хейтере, в Ешиве полными идиотами, учиться не могли. Ощущение собственной дурости, тупости, неспособности и так далее, очень многих приводит на улицу. Хоть там я король. Так, поэтому я и говорила, что в моих глазах это очень важная тема сегодня. Так, второе, это дети, которые говорят, а меня дома никогда не любили вот возникает вопрос как это растет ребенок в семье а ни один ребенок ни в одной семье который убежден что его не любят нам уже кажется что каждый из наших детей понимает что если мы для них столько делаем столько стараемся столько заботимся по ночам не спим встаем к больным, ухаживаем, то ясно, что мы их любим. Так вот, рассказывал мне недавно сын, 19-летний. Он говорит, ты даже не можешь представить, от скольких ребят в своей ешиве я слышал, что их родители не любят. Теперь говорит, я не думаю, что мне так не повезло с одноклассниками, что все такие сироты нелюбимые. Так, но говорит, видимо, чего-то родители не умеют, а это очень сказывается. А теперь давайте поймем одну вещь. Все, что мы убеждены, что наша забота о детях свидетельствует, что мы их любим, наши дети поймут, знаете, когда, когда они это сами будут делать, не раньше. Так. То есть, когда они начнут по ночам вставать, отказывать себе вещам для того, чтобы купить детям что-то, нервничать, когда дети болеют, переживать за их успехом в учебе и так далее, вот тогда они поймут, что это все проявление любви. А пока что любой ребенок... Абсолютно убежден, что аппарат, который называется Папа и Мама, он обязан делать целый ряд действий. То есть, ну вот если мы пылесос покупаем, я же не думаю, что пылесос меня любит, если он мне вычистил пыль из дивана в салоне. Так? И, правда, с стиральной машиной у меня более личные отношения. Но я тоже все-таки не думаю, что она меня любит или не любит. Что она мне иногда пакости делает дорожно, в этом меня Так, но насчет любви мы как-то не думаем. Так вот ну, для детей совершенно естественно, что мама существует для того, чтобы их кормить, поить, одевать, готовить им еду, убирать со стола и так далее. И дети не чувствуют, что это любовь. Это звучит очень обидно для родителей, но это чистая правда. То есть ребенок, у которого все это есть, воспринимает это как что-то совершенно естественное. Солнышко должно греть, должен, должен поливать землю, а мама должна делать все, что мне положено. Кстати, только в скобочках, я поэтому очень рекомендую хотя бы чисто технически приучать детей благодарить за то, что мама делает. Я не говорю, что они от этого проникаются благодарностью, но по крайней мере... А я знаю, у меня говорится таким тоном, табеле, там, как будто я могу сказать, они а не только ехать сверху. Я yeah, okay. не говорю о Милохееве, я думаю, что гораздо проще сказать и мой мало на приемках, а ты как я ж езжай. Какие-то вещи, которые почему-то мне там не купила, я говорю, ну я дала вот это, не Милохеев, я дала вот это. моя хоть моя махусь, теперь смотрите. Дальше я уже говорю об условиях нашей жизни. Семьи пли Айд большие. Так время, что делать, я еще не видела, что можно в сутки впихнуть больше 24 часов. Не получается. У кого получится, пусть расскажет мне, как она это делает. Так, значит, получается, что у нас куча времени уходит на техническую работу, и остается очень мало времени уделить детям подушкам. Теперь, когда у нас доходит до этого времени... Давайте скажем, еще есть еще один, следующий номер. Дети умеют нас использовать без конца, то есть я могу два часа сидеть с ребенком и делать домашнее задание, так? Его домашнее задание. Но он по-прежнему убежден, что, так сказать, я заинтересована в том, чтобы он учился хорошо, а не наоборот. Кстати, наверное, он прав. <смех> <смех> так. так вот, где дети чувствуют, что папа, мама их любят? Во-первых, когда мы это говорим, а мы к тому не приучены, товарищи, Э-э- так сказать, европейская система воспитания не включала в себя нужду сказать приласкать, сказать, ты мой сладенький, ты мой зайчик, ну в два года ладно еще зайчик, да, а когда там есть зайчик трех-четырех от пяти, так, то пятилетнему уже говорят, ну, взрослый парень или взрослая девочка, а хочешь, чтобы я с тобой возилась как с малышом, так, вот, а у пятилетнего отревности внутри все переворачивает так, это номер один. Теперь, что бы мы ни делали, в любой дите... в семье есть более удачные дети и менее удачные. Не всегда мы сами сдерживаемся от сравнений. Вот если бы ты помогала, как Хани, и если бы ты занимался, как Авро, Почему Дуди за пять минут готов на выход, а ты час собираешься? Так? А иногда дети и сами себя сравнивают. А если они не сравнивают, то им помогают в садике, в школе. Так? О, какая у тебя была сестра? Да... Не надо добавлять, а, а, а какой ты где вообще бешенство, родственное отношения? И так все понятно. Так вот, понимаете, мы очень экономим на вещи, которые совершенно не стоят денег, а именно регулярно показать ребенку, что мы его любим, поцеловать, обнять, сказать, ты мой самый дорогой, ты мой самый любимый, ты самый самый. Так э, причем дорогой и любимый не потому, что э, ты хороший ученик, или не потому, что ты мне помог, а наоборот. В короткие минуты, которые есть у каждого ребенка Подойти, приобнять, посочувствовать, поцеловать, сказать теплое слово, очень помогает. И теперь я вам хочу сказать, сегодня в религиозных домах это вообще превратилось в какой-то психоз. На уровне, так сказать, страха, что дети поймут что-то про половую сторону жизни – я вижу отцов, которые лет с пяти-шести не дотрагиваются до своих дочерей, и мам, которые лет 7 семи перестают целовать и обнимать мальчиков. Теперь нагло... Я не говорю про всех, но... но я вижу достаточно много таких семей. Недавно была у меня невеста. Значит, это первый раз я имела опыт с девочкой, которая... Росла в семье Балайчува, она сама себя не помнит ни религию познать. И, значит, я первый раз, я очень нервничала, как это все пройдет, потому что после первого урока с девочкой я поняла, что мне предстоит открыть ей Америку, что она понятия не имеет, что значит выйти замуж. Так и Ну, слава Богу, я продумала, как я совершенно обменяю распорядок, уроков, программу и так далее, мы это все прошли благополучно. Но когда я начала с ней говорить про Гархакот, ну мне говорит, вы знаете, мне так странно послушать, что целуются, обнимаются. И я говорю, ну конечно, когда ты все годы, значит, тебя приучали, что мальчики, они там, а ты тут. Конечно, это странно думать про это вначале. Вот вы не понимаете, о чем я говорю. У нас дома мама никогда нас не целовала и не гладила. Я вообще не знаю, что такое физическое прикосновение. Кроме самых маленьких у нас этого нету. И вот теперь думать, что муж и жена так живут, мне это так дико и странно, то пришлось обсуждать, или это дико и странно, или не дико и странно. Но я вам хочу сказать, чего теперь совсем недавно я слышала еще, Хамня про подружку сказала, которая ей сказала то же самое, что у нас дома не дотрагиваются. Так, вы меня извините, это признак любви, дети голодные по нему. И не я это придумала, но это говорят психологи, религиозные, нерелигиозные, что девочки, которые начинают крутиться с парнями, ищут физическую ласку, которую они не получают дома. А мальчики, которые им поставляют эти услуги, они тоже ищут физическую ласку. Так вот... Мы сегодня, э, в моих глазах это абсолютная дикость, вот эта вот попытка создать мир без любви, паровный абсолютно, без прикосновений, без... Мне очень часто говорят, ну парня после 13 лет не поцелуешь, ну не хочет, сняется и так далее... И Это большинство мальчиков себя считает чересчур взрослым. Так я извиняюсь, если у меня, как у мамы, капелька ума есть. Тут я могу почистить костюмчик. Так? А тут у тебя недостаточно, когда это в хасидском кругу, недостаточно хорошо подкрученные. Так? А ну-ка повернись за ушами, чисто. Так? сделать иначе. Так. Кроме того, если мы приучаем ребенка, что это нормально, естественно, что можно подойти, приласкаться, никто тебе не скажет «ты взрослый парень». Так что ты тут ищешь, то и это приятно. Теперь второе, в чем дети чувствуют любовь. Это что мы интересуемся ими. Теперь вы скажете, мы все ими интересуемся. Но вопрос, как мы интересуемся? То есть давайте скажем, я, значит, моё дорогое дитя должно было выучить на контрольную по английскому. Значит, Через 20 минут оно вылазит и говорит, что оно уже позанималось. Так? Это же не важно, мальчик, девочка, вишенает, английский, учеба одна и та же. Я как мама начинаю говорить, да как так можно? Значит, нужно еще раз повторить. Он все, знает, он, она все знают, все помнят и так далее на следующий день ребенок идет и естественно заваливается. и сам знает что заваливается приходит домой в отвратительном настроении швыряет портфель так значит мама спрашивает что такое уф был такой тяжелый мифхан я ничего не знала Сколько мам удержится от того, чтобы сказать «А что я тебе вчера говорила? Так, значит, я ж тебя предупреждала, что если ты не будешь учиться, что теперь чувствует ребенок, что он получил пощечину от жизни и пощечину от родителей. Две пощечины. Так вот, вот, я знаю, что обычно, когда я говорю, что не нужно ему сейчас вычитывать мораль, мне говорят, а как он научится иначе? Давайте подумаем, чему мы научились от морали, которую нам вычитывали. Так очень мало. Большая часть, чему мы учились, мы учились от жизни. Жизнь дала пощечину туда-сюда, постепенно начинаешь учиться, как этого избегают. Так вот... Дети нуждаются в сочувствии, в поддержке, внимании. Дети нуждаются в том, чтобы мы с ними проводили время весело и приятно, как я говорила в прошлый раз, а не только технически. Поверьте мне, что для отношений будет полезнее обед попроще и какая-то игра вместе, чем обед из трех блюд, и, и потом у меня нету сил посидеть с детьми, позаниматься и поговорить, и поиграться. Пару лет тому назад значит, позвонила мне женщина, буквально со слезами, 13-летняя девочка, уходит на улицу подружки те еще и так далее вот как остановить я говорю только один есть только один способ чтобы мама была подружкой она мне говорит почему да я ее могу научить все значит мое прошлое это не что-то о чем можно поговорить книги которые я читала они не подходят религиозному ребенку. Что я ей расскажу, какой пример я ей дам, что... Слушайте, во-первых, кому нужен пример, так? Мамам и папам и детям вообще полезно быть друзьями. Пример он есть. Пример – это то, что дети видят, не то, что мы им вычитываем. Так, об этом поговорим одежду но э, если я рассказываю детям что то даже про свои дела какие то я делаю с ними вместе какие то вещи даже в домашнем хозяйстве мы вместе нам приятно так? так ребенок гораздо меньше ищет как бы уйти из дома и как искать себе какие то развлечения и я помню, как мне дочка тогда сказала, ой, мама, пожалуйста, кто сегодня хочет маму в качестве подружки? Я говорю, Денька, я сейчас обижусь, ты же вечно говоришь, что я для тебя самая близкая подруга, и на людях это говоришь. Смотрит, говорит, да, правда, я говорю, ну так а чего же, если с мамой скучно? Он говорит, «Знаешь, наверное, ты меня всегда готова была выслушать». И вот это действительно правда. Я Я Бога благодарю за своих детей, я считаю, что это подарок, э -э схуд обвод мужа и э -э моих родителей. Но если я чем-то не портила... Это тем, что я действительно всегда старалась выслушать и посочувствовать неприятностям и повеселиться успехом и так далее. А у кого я этому научилась? У своей мамы. Я всегда вспоминаю, я говорю, у меня от мамы не было секретов в взрослом возрасте, а почему не было? Я помню, у меня был роман в третьем или в четвертом классе, я тайна и была влюблена в какого-то мальчика, так безнадежна, потому что я была толстая и некрасивая. А тайно я не умела держать. И, значит, было видно, что я за ним ухаживаю. Тут сделала подарок, там, то, В общем, мне в конце концов передали, что он надо мной смеется. Я обиделась, совершенно прервала эти отношения и не рассказала маме про это. А ему потом от меня понадобилась помощь по математике. И, значит, его мама позвонила, чтобы я его маме объяснила, как решать, так, что-то по математике. Его мама позвонила, мне позвонила, я я дочка двух учителей математики, до какого-то класса я на этом держалась, так он не... Он понимал ситуацию, мы уже были в пятом, лет по десять. А я, значит, ему говорю, я его маме говорю, да зачем вам? Так, пусть он подарит к телефону. И слышу, как он на втором конце трубки воет ни за что, и, значит, глажу сюда довольна. Теперь, почему я рассказываю эту историю? Потому что я была дома и вернулась мама, которая я не рассказывала, что роман прекратился, и мальчик был горский, и мне было девять или 10. и все это было очень смешно. И я помню, как мама мне сказала «О!» Ты молодец, ты, свой, так сказать, ты свою честь защитила, ты его поставила на место. И была со мной настолько серьезно. Я не к этому девятилетнему роману с такой дозой серьезности, что потом, когда я была взрослая девушка, и я выходила на наши духи, то я не бегала и не рассказывала подруга, ответывалась с мамой. Мама была самым близким человеком, потому что глупости мои она воспринимала с полной серьезностью. Теперь, когда я это вспоминаю, конечно, сама ситуация смешная, но в таком возрасте это была трагедия, поверьте мне. И она это восприняла именно, так сказать, я думаю, что она хорошо смеялась потом, но со мной она себя вела абсолютно верно. Теперь еще одна вещь, которая убеждает детей, что мы их не любим, это отсутствие доверия. То есть... Ребенок, который чувствует, что его вечно подозревают в обмане. Во-первых, это самый лучший шанс превратить его в обманщика. Да? А Во-вторых, это недоверие. Вызывает, О, я у вас всегда плохой, всегда меня во всем подозревают и так далее. Теперь, само собой, что бывает в ситуации, что человек врет. Так, Но я вам хочу сказать, я, это мне уже родители рассказывали в взрослом возрасте, мы же жили двойной жизнью долгие годы, и мама говорила, что одна из их наибольших дилемм была, как в ситуации, в которой детей приучают врать регулярно и систематически везде, одновременно их можно вырастить не неврунами. Задача была действительно, так сказать, площадь круга, квадратура круга. Так вот, родители приняли решение, видимо, сговорившись между собой, лозунг был «Наши дети никогда не врут». Теперь я абсолютно убеждена, мои родители совсем не были дураками, что они прекрасно знали, сколько раз мы врали. Но когда ты врешь, а с тобой ведут себя, как будто, так сказать, это все принимается за чистую монету, то тебе в конце концов становится так стыдно, что лучше не надо, уж лучше не врать. И система работала постепенно, постепенно мы действительно врали меньше, потому что нас меньше проверяли. Теперь, чтобы я вам сказала, что поэтому мы никогда ничего не выкидывали. Так много лет назад я спросила отца, уже работа в любимой школе, у нас в Питульпане, что, то есть он, я хотела проверить или то, что я делаю, это верно, значит, Должна ли я расследовать, что происходит, скажем, на темы мальчики и девочки? Отец меня спросил, скажи, говорит, ты поймала кого-то, ты их можешь выбросить? Нет, говорю, не могу. Тогда не видь и не знай. Потому что если ты видишь и знаешь, так, то ты должна принимать какие-то меры, так. А если меры принять нельзя, то лучше не видеть и не знать. Так вот, давайте, это начинается с мелочей в очень раннем возрасте. Ребенок что-то нашкодил, что-то испортил. Исправить это уже нельзя от того, что мы его сейчас припрем к стенке. Так, ты, врунишка, ты, ты, он себя чувствует дико униженным оскорбленным и желание от следующий раз говорить правду у него не возникает. Если, значит, он что-то наделал и он говорит, что он этого не делал, мама говорит, наш мальчик никогда не врет. Так, теперь пусть совесть работает. Лет, я не говорю. Кстати, даже у самых маленьких уже видно, как совесть начинает работать. Когда ребенок что-то трогает, и одновременно говорит себе, а сума... Да, 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 Я слышу, ну, ну, я слышу, что она срочно бежать и спасать все, что она там сделала. Понятно! Я пыталась такой номер провести девочка по поводу домашнего задания. То есть, когда она мне говорила, что она уже все сделала и ничего не заняла, я тоже говорила такую фразу, что ничего не заняла. Значит, ничего не заняли, иди Вот. В конце концов я стала получать записки от учителей, что почему-то ничего не делать все-таки. Вот. И я сказала, смотри, ну ты же мне говоришь, что тебе ничего нельзя, а теперь ты лишь контроль не сделала, потому что ты ничего не знала. И что дальше? И, вот я хотела спросить, что дальше она стала делать? И, я стараюсь все-таки ее проверять более-менее, но я не сильно нажимаю на это, но я стараюсь все-таки проверять, потому что я поняла, что у нее просто, видимо, еще не, не работает очень эта система. Это может, может контролировать, понять. это безусловно. Но второе, что я хочу сказать, и я не знаю, чем тут может нам помочь, меня поведение израильских учителей в этой области возмущает до невозможности. Недавно мне звонит женщина, что ей позвонили из садика, что ребенок там делает что-то. Вот что она должна делать? Ребенок в возрасте садика. Я ему должна сказать, я его должна предупредить. Я говорю, вы можете сидеть с ним в садике и охранять его, чтобы он этого не делал. Она говорит, я работаю в эти часы. Я говорю, так вот почему я это сказала? Потому что это абсурд, у него есть ганемет которая должна решать эти проблемы, это не ваша проблема. Девочка, которая не занимается, должна получить дву... четверку, нагоняй от учительницы, требование сделать какую-то дополнительную работу. Если учительница умная и хочет по-хорошему. Пусть она с ней по-хорошему договорится, что они делают медицин, если она показывает уроки, она получит на куду. Но почему я должна заниматься тем, что происходит в садике и в школе? А ответ, который вы на это получите, а у меня 35 детей, мне некогда следить за каждым. Но я все-таки считаю, что нужно, когда посылают такой мячик, отправить его назад и сказать, что, пожалуйста, накажите, я не против, или наоборот, примируйте за хорошее поведение. Я не против, но я извиняюсь, школа это наша, не моя. И нас очень часто вгоняют таким образом не в наши конфликты. Мне, как маме, вполне хватало конфликтов из-за подъема утром, укладывания еды, э, не еды, набросанного дома, ссор между детьми. Почему это должна лезть в происходящее так? Так вот, когда мы стараемся, так сказать, чтобы дома была любовная, приятная атмосфера, чтобы дети знали, что мы их любим, иногда бывает, что ребенок, который в себе жутко разочарован, ему мама скажет, значит, я тебя люблю или ты мой дорогой, а он ответит, а то мэра ты ты это говоришь просто так, так". значит, смотрите, если в такой момент сказать ребенку, что нет, так сказать, я тебя люблю и выбрать какую-то вещь, которую он сам про себя знает, что он хороший и замечательный. У меня один раз была история с дочкой, которая, так сказать, она мне очень запомнилась. У нее были волосы как проволочка в детском возрасте. И утром раздирать вот такой вот густой хвост, это был кошмар. В общем, я ее в конце концов уговорила подстричься. Она была толстенькая, и получилась такая довольно толстая мордочка под грибком, который тогда был в моде. Она на себя глянула в зеркало, страшно себе не понравилась и ужасно горько рыдала. Так, я думаю, чем я ее утешу. Значит, ей все пытаются говорить, что тебе идет, и ты ты сладкая, и красивая, и аккуратная, ничего не помогает. А я ей вместо этого рассказала такую историю. История была чистая правда. Значит, ей говорю, ты знаешь, взяла ее на руки, ей было лет семь, Подсадила так, и говорю, знаешь, когда ты родилась, так уже была вторая половина дня. И, значит, всех новорожденных забрали в комнату для новорожденных. А я попросила, что мне тебя дали, а мне сказали, что я получу завтра, не сейчас. А я, значит, была в кислом настроении, и меня там Митна спросила, это первое, что ли? Я говорю, да, после трех сыновей. А так побежала, притащила эту кроватку. Говорит, любите друг друга. И я мало рассказала эту историю говорю, вот с тех пор мы и любим. Слезы просохли, теперь ничего же не изменилось. Грибок неудачный. Остался. Толстушечка осталась так, Но она готова была мне поверить, что после трех сыновей она у меня самая-самая. Так что осталось фактом в дальнейшем. Иногда, когда ты говоришь ребенку, ты знаешь, я так люблю, как ты поешь. Или с тобой так интересно играться. У меня сейчас приехали племянники, гости у нас. Ну, и там, значит, второй мальчик, просто Вундеркинд, он, он в Москве, что русский, что игрит, что мешнает, а старшая девочка, чудная девочка, очень, очень много помогает, очень много делает, но в учебе совсем нет. Так. Международ не учит, и даже то, что учит, слабенько. А, значит, у нас они нашли коробку шахмат и попросили, чтобы им показали ходы. Я села показать, и, значит, она очень быстро уловила не только ходы, а начала на доске замечать, вот здесь эта фигура под ударом и так далее. И я ее папе и маме говорю, слушайте, вы ее должны отправить в какой-нибудь кружок в Москве. У нее шахматное мышление. Смотрю, а моя принцесса на глазах зацвела. Обычно мышление – это что-то такое, что к брату положено. А тут был факт, она действительно усвоила шахматы и поняла гораздо быстрее, как это ходит и делается. Теперь вы поймите, это же не важно или... Конечно, мишнаёт – это важнее шахматы, это не то, что я хочу сказать. Но в глазах ребенка это не важно, или мы его хвалим за мишнаёт, или мы его хвалим за шахматы. В тот момент, что мы замечаем, какой он хороший, какой он любимый, я не... несколько лет тому назад ко мне привели на ивхун мальчика, про которого его отец, которому я пыталась объяснить, что у этого мальчика трудности, так, ответил, что он вообще способен только на одно. Драться он способен. Больше он ничего не умеет, он ему не может ничего хорошего рассказать. Возмущенная мама, которая услышала этот разговор, она ему говорит: вот ты не видишь просто вещи с этим ребенком. И рассказала, как дети рассказывали, что отец взял всех саданей на море, так и 11-летний пацан сидел с самым младшим, и ведь он боялся на море, так пока отец купал. Остальных сам добровольно остался с малышом и строил с ним это. Это ж какую добрую натуру надо иметь. Но этого не видят, потому что в глазах отца учебно он не отдает на гора то, что мы ждем. И вот здесь, пожалуй, секрет всего этого. Почему дети ощущают себя нелюбимыми? Потому что, когда мы любим то, что называется «аутнай», То есть я тебя люблю красивого, белого, пушистого, так? Вот если ты хорошо учишься, и ты моя гордость, тогда я тебя люблю. А иначе знаменитую фразу, знаете, какие оценки он мне приносит. Я уже не говорю, что совершенно ясно из этой фразы, что мы учимся только для родителя, так? Но во-вторых, ребенок чувствует, что его оценивают. Поэтому девочка, которая одевается в 13-14 лет нескромно. Во-первых, я вообще утверждаю, я об этом подробнее поговорю, когда у нас будет урок о воспитании детей в океюмец. И я вообще утверждаю, что кулак нукшилану латниют – это что-то ненормальное. То есть мы с самого разнего возраста приучаем детей, что латниют сану – это быть уродливой. Так? Но допустим даже, что у нас э, девочка одевается нескромно, причем... Давайте скажем так, совершенно ясно, что галаху она не нарушает, так иначе она бы не могла продолжать учиться в религиозной школе. Но у нее сталь уличная, а сегодня таких девочек полным-полно. Так если она в моих глазах, дочка, которая одевается нескромно, то я гарантирую, что ей с каждым днем будет хотеть это делать нас зло в этой области. А если она хорошая девочка, которая мне много помогает и которая хорошо учится, так, да у нее есть слабость, ей хочется одеваться более, более, так сказать, так как подружка нравится, так, то я с ней очень спокойно смогу сговориться, не в этом году, на следующий год. И так во всем. Если мы смотрим на своих детей по-хорошему, если мы оцениваем их хорошие качества, если мы говорим им, что мы их любим, что мы их ценим, что мы в них нуждаемся, то дети не растут с ощущением, что родители их не любят. Я вижу маму, которые не готовы просить помощи от детей в качестве помощи. То есть лозунг такой. Мхайябимала, Зороли. Сто процентов. Так. Ну и что? А если я это сделаю по-хорошему, а не по-плохому, что я проиграю? Если я попрошу... Если я поблагодарю за то, что сделано, если я скажу, без вас я бы не управилась, какие вы молодцы. Так? А не поставлю вот эту обязанность и делать, пожалуйста, так не, не будет все время вот этого вот ощущения, не любят меня злятся на меня, используют меня. Теперь не поймите меня неправильно. Ребенок, который чувствует, что он любим, он, он воспринимает, и что на него накричали, и что его наказали, тогда он знает, что это за дело. Или иногда не за дело. Так полезно извиниться, сказать, что мы были в чем-то неправны. Но это не значит, что я целый день должна делать пусеньки-лапочка. Так? Ну, ну са- вот спросить саму себя. <связать> Окей, знаете, ну вот самый простой пример. Э-э- сколько раз бывает, что человек знает, что он опоздал куда-то из-за, собственной неорганизованности. Он злится на себя, ему бы хотелось сделать какие-то вещи. Теперь давайте вообразим, что ему сейчас это скажет э, супруг или на работе кто-то скажет, вот ты всегда неорганизованный, и из-за этого у тебя твои вечные опоздания. Тот же самый человек, который знает, что он виноват, немедленно начнет огрызаться. Так? защищаться, и так далее. Так, если мы понимаем самими собой правила, которые говорят Хазам, «Алтерация больше отказу. не вмешивайся сейчас, так? так с детьми это правило, но действительно десять раз. То есть, вот то, что Юля рассказывала, Проверить или девочка в первом, втором классе делать, делать уроки можно очень по-хорошему. Покажи, как ты сделала, мне, мне интересно посмотреть, или да, насколько красиво вышло и так далее. Но когда они уже не сделаны, и за это получили наказание, чтобы я еще сейчас к наказанию добавила попрек, я только создаю ощущение, о Баба тоже с врагами. <смех> то и отсюда, потому что политика должна быть абсолютно та же, перейдем к четвертой, э, э, к четвертой неправильной цели, а именно избалованность. Э, э, то есть не избалованность, скажем так, полнейшая беспомощность. То есть, знаете детей, которые ничего сами делать не могут? Ну, есть есть всякие уровни «ничего». Значит, меня, кстати, пугает, насколько таких детей становится больше. То есть, скажем, приводят ко мне ребенка лет пяти на худо, так? И я говорю, нарисуй мне человечка, а я не умею. Я говорю, не умеешь, не надо, нарисуй, как умеешь. Ни за что. Боится попробовать. И ведь дети сегодня боятся все больше и больше и больше вещей попробовать делать. Так вот, начинается. Уроки ребенок делать сам не может. Бесполезное занятие. Так знаменитую фразу узнают и все. И все учителя, и все родители ничего не понимают, так, ничего, так, Э -э попробовать сделать что-то на кухне, взрослая девушка, так, ой, кухня не для меня, так, Три года уговаривала дочку, ну, летом я плачу, сделай курс, и Сейчас со скуки перед свадьбой значит, работу, она не искала работу. Пошла и говорит, Ма, почему я тебя раньше не послушала? Я такое удовольствие я получаю. Шила, красиво, хорошо получалось. Я говорю, ну, так я что тебе предлагала. А я думала, у меня ничего не получится. То есть, есть вот такая вот программа на полную беспомощность. У каждого она в своей дозе, но она есть. И это четвертая неправильная цель. Теперь откуда она берется? От того, что мы родители, мы учителя, мы воспитатели детских садов, кол Миши Осагбахину. Подсознательно внушаем, что принимается только первосотно сделанная работа. То есть, если можешь уроки сам сделать на 100%, так, тогда стоит делать сам. А если я не уверена, что у меня на 100% получится, 90% нет цена на рынке. Зачем? Нечего пробовать вообще. Если одеваться, то так, чтобы с первого раза все пуговки были правильно застегнуты, шнурки завязаны, штаны заправлены, а если нет, мама скажет, зачем одевался. Если попробовала что-то на кухне готовить и, естественно, первый раз испортилась, зачем вообще лезла? Так вот, если мы хотим, чтобы наши дети смели что-то делать, то нужно научить их старому как мир правилам, которое мы сами про себя забыли, что на... люди учатся на ошибках и только на ошибках. Ни один человек не научился ничему от чужой мудрости. Так, вот там, где, да. Если ребенок сам от себя так требует, как его это самое... То есть я ему говорю, что... Нет, это плохо, это отвратительно то, что она говорю Вот это получилось хорошо, вот это получилось хорошо. Нет, это плохо, это отвратительно не уметь рисовать. Или там что-нибудь еще. То есть он от себя сам требует какого-то особенного результата, и как его не пытается объяснить... То есть это уже хорошо, если попробовать еще много раз, так у вы еще, может быть, еще Смотрите, больше будет? Но... Смотрите, есть пару методов, которыми можно попробовать. Во-первых, очень советую выделить дверь, стенку, можно, знаете, есть полигал в садиках, так, в комнате и забирать произведения искусства и вывешивать. А вот мне нравится, и я хочу украсить себе этим кухню, спальню. лучше а а да, меня даже, поэтому меня убедить, Теперь второе. Есть ли такой момент? Есть дети, которые набиваются на комплименты. Так, так комплиментами кашу не испортишь. Но показать, что им мне нравится работа, я довольна. Так помыла посуду и на второй э, снаружи все грязное так э, не надо сейчас делать это замечание и перемывать на глазах у ребенка не надо да я просто это оставить, да потом же потом тихонько помыть и ну положи уже это в шкаф положи как может быть сейчас сейчас может, смотрите, если ребенок это замечает, то может быть проще положить в шкаф, проложить нейлоновым мешочком и знать, что я оттуда должна достать потом и перемыть. Но никто из нас не научился, не ошибившись. И когда дома можно ошибаться, я сама. Перв... Я сказала, что меня вылечили дважды. Первый раз меня вылечил сам приезд в Израиль от перфекционизма. На пять заниматься больше было невозможно. Так, когда я стала учиться на 80, а не на 90, с чем-то, мне жизнь так понравилась, выяснилось, что у меня есть время проводить с подружками, читать посторонние книжки, делать как бы кучу каких-то интересных вещей, в которых я себе бы отказывала, если бы я жила ради сотни, А потом я с детьми добивалась перфекционизма, и это уже, так сказать, это была моя учеба, где нам говорили, но я не забуду, как я первый раз, так сказать, на практике поняла, что я делаю своим детям. У, у нас дома не любят лайхан парус То есть, значит, члены семейства утверждают, что у него пластиковый вкус от мешочка. Поэтому сейчас его просто нету, но мы всегда покупали лайхом-ахит и нарезали. Теперь номер два у нас дома не любят сэндвичи с вечера, никто их есть не будет. Может, потому что мама так приучила, но... Когда я начала работать, старшему моему было двенадцать, и я увидела, что я утром закипаюсь, я не успеваю, я так вечно опаздываю, я не успеваю выйти вовремя из дома. В общем, я позвала двоих старших на конференцию, И говорю, ребята, спасайте. Значит, если вы возьмете на себя утром сделать бутерброды себе и младше, я надеюсь, что я смогу выйти минут на 10 раньше, и как раз у меня есть автобус. Смотрю, значит, дети как-то так обычно охотно готовы были помочь. Я спрашиваю, «Вы чего?», а мне сын говорит, «Понимаешь, я не берусь, что у меня все ломтики получатся ровные и одинаковые, как они у тебя получаются, когда ты нарезаешь хлеб». Я на него посмотрела и говорю, «Слушай, ты убежден, что у бутерброда, в котором один ломтик тонкий, а другой толстый, вкус у него другой, чем если они два одинаковые?» Он на меня смотрит и говорит, а что, тебе все равно, или они будут не одинаковые толщины? Я говорю, мне все равно. Так, пожалуйста, мы тебе сделаем. Так, так мне, вот, вот я тогда просто получила урок, как мы отпугиваем детей от домашней работы. Сэндвичи должны быть, кому лэхом пару аханут а так у него не получится. Да? И я помню, как через несколько лет, когда ребята уже подросли, я когда была у знакомых, где сын их родитель перед шабатом чистил газовую плиту. И, значит, я возвращаюсь домой и говорю, вот какие бывают дети, да? А мой 16-летний слышит это, говорит, мамочка, На следующую пятницу я иду чистенько, а ты меня подпустишь, это же будет недостаточно чисто, так, тут останется, там останется, что неправда, так чего ты, так сказать, что ты имеешь претензии. Вот и все. Так, но поскольку у нас дома была более-менее приятная атмосфера, то они мне это все говорили, Берлахтова. Но я, я по себе знаю, наш перфекционизм останавливает детей от попыток пробовать. И чем ребенок ведет себя беспомощнее, тем больше он нуждается в том, чтобы мы ему давали делать вещи. А понятно, что первое время это ужасно, то есть, во-первых, это отнимает кучу времени, во-вторых, это действительно сделано очень плохо по нашим стандартам. Так надо менять стандарты, иначе ребенок останется беспомощным там, где ломтиком хлеба можно быть неровным, салат может быть нарезан не на одинаковые кусочки, так тарелка может быть побыта недостаточно чисто. За пару лет научиться делать все. Там, где все должно быть на 100%, ну пусть мамочка, которая умеет делать все на 100% делает. Пусть учитель думает вместо меня своей головой. И мы отбиваем у детей желание. Теперь для того, чтобы было не опасно пробовать... Опять-таки нужна атмосфера, в которой тебя оценивают не по результатам. То есть это все один круг. У одного реакция «сделаю назло», а у другого реакция «уйду куда-нибудь в пещеру в тыл, спрячусь и не трогайте меня». И я вам хочу сказать, дар критики – это что-то такое, что европейским евреям подарили в совершенно неограниченное количество. Не-не, это, это была система воспитания, что хвалить нельзя. Используется Во-во, так? Если сказать ребенку, что он красивые, умные, хорошие, он загордится и станет уродливым, дураком и плодителем. И сглазить это нельзя другим рассказывать. Но самим детям, так сказать, и мы... что не и мы выросли на этом, и от этого надо отделываться, как от мусора. Надо себя приучить. Я, я никогда это не забуду. Это не моя фраза, то, что я сейчас сказала. Когда я сама училась на курсе мшалманхот нам манха наша сказала, что система воспитания заключалась в том, что нельзя хвалить ребенка, потому что если его похвалишь, он переста... он будет считать, что он достиг предела и не будет делать того, что нужно. И мы сидим, 25 женщин, и все киваем головами. Да, да, конечно. Так она на секунду остановила и говорит: А теперь я хочу, чтобы мне кто-то одна объяснила, а почему? Мы замолчали, сидим, и все пытаются сказать, а почему? Она говорит, вот объясните мне, почему человек, которым мы довольны, которого мы похвалили, перестанет стремиться к тому, чтобы его похвалили еще раз? Никто логически объяснить не мог. Это было принято, и вот так вот растили и воспитывали. Так по этому поводу Меламент в Хейдере моего сына сказал, значит, как-то пошла речь о том, что раньше детей в Хейдерах били, а сегодня прекрасно справляются без палки. Так вот говорит, это же вещи, которые приняты как что-то, так сказать, аксиома. Говорит, вот вообразите, были извозчики у лошадей. Сказать извозчику, что ты похвали лошадь, а она ровно пойдет, куда надо. Извозчик скажет, что за чушь. Вот так, говорит, воспринимались дети, как лошадь не побил, не ударил, как он поймет, что нужно». Сегодня мы растим детей практически без того, чтобы их бить. И там, где их бьют, сегодня считают нужным в этом вмешаться. Я не говорю шлепнуть, Я говорю бить. Так. Бить это бить, это, это телесные наказания. наказания. Так, чтобы было больно, так, чтобы следы оставались, так, чтобы ребенок знал, что если он. Пролил, намусорил, переступил какой-то закри... запрет, и его побьют. Это имеется в виду дома, или это имеется в виду Хейдера? В Хайдерах сегодня пров... уволят э, учителя, который подымет руку на ребенка. Ну, вам хорошо. Да. Ну, я, я от мужа э, слушала его рассказы про Хайдера. это... Он еще близкий? Еще как? Что он, мужу как не было, 52, в Хейдере он учился в начале 60-х годов, били, да еще как, 5, а 7 или 8 не били, и по рукам, и по одному месту, и по пальцам болезненные, так. Так, вот. Моя дедушка, моя дедушка, а он был левша. От его сказали, когда он прислал левой рукой, его рэпи бил палкой по руке. Правильно. И, и делал из него бравшу. А, <сесс> а еще лучше <сесс> просто привязать левую руку, так, чтобы двинул его. После этого, сегодня нет. люди, которые но это все но, будут да. делать, мы, значит, предложим. Либо чтобы социальный работник занялся, либо лечить надо. Много чего бывает, так? Так вот, пришло время и выбросить из головы, что нельзя воспитывать детей похвалами, комплиментами, тем, что мы ими довольны, хорошая атмосфера и так далее. Потому что, поверьте мне, по, я, не, я думаю, что из всего, что я говорила, очень ясно, что я за то, чтобы дети знали, что когда папа с мамой сказали нет, то это нет. Так? И что ребенок, который переступает, это нет, он вел себя неправильно, ему положено наказание. Какое это отношение имеет к тому, что он в принципе хороший ребенок, умный, красивый, добрый, ласковый, я его люблю. В этот момент, когда он э, что-то делает, и его мама наказывает, он уже говорит, что ты меня не любишь или там. Говорит, Во-первых, смотрите, раз, такой, я да. вам хочу сказать, не нужно пугаться этих фраз. Ребенок надулся. Так, я извиняюсь, можно. Не, не отвечайте мне вслух. Когда муж. Делает что-то такое, что нам не нравится. У нас, у взрослых женщин нет ощущения. Вот. Не любит, э, так сказать, не помнит, не, не заботит. Так что мы хотим от трехлетних, пятилетних, десятилетних детей. Это нормально. Так. Теперь ответить на эту фразу я могу, но я скажу, на каком условии. Нет, я тебя люблю, я тебя наказываю, потому что мне очень важно, чтобы ты себя вел хорошо, чтобы ты был человеком, чтобы ты рос как надо, когда мне ребенок поверит, когда я его наказываю без нервов и без истерии. Знаменитая история от о, о Ребе, который надевал другой плащ, когда он шел сердиться, так? Дальше уже сердиться не надо. Дозначила, что переодели плащ. А если ребенок видит, кармаму начинает трясти, так, то я извиняюсь, у него действительно ощущение, что ему устят сейчас. Так если и мои разговоры, я тебя люблю. Они очень мало и плохо помогут. Дисциплина, а насколько вообще, в какой степени дисциплины можно требовать от ребенка в 2,8? То есть вообще, насколько можно говорить о дисциплине и в какой степени? И в 2,8 за дисциплину ребенка отвечаю я. То есть она может быть дисциплинированной только в тех вещах, которые я сама могу сделать и настоять на них. Скажем, дисциплина может быть в том, что я ее укладываю в определенный час, в том, что я ее поднимаю в определенный час, что я ее кормлю в определенный час, что я приучила собирать игрушки, что я учу немножко одеваться сама пользоваться горшком и так далее. Но это все еще от меня. Никакой самостоятельной дисциплины в два года и 8 месяцев вы быть не можем. То есть без такого говорить ребенку, что mm-hmm. она
1: должна сделать вот так и вот так?
0: Абсолютно. Да? Абсолютно. А вообще, смотрите, я всегда говорю, чем меньше мы вычитываем.. Так? Как ты мог? Вот так и мог. Почему? Ради Бога. Дети на все это вообще, так сказать, у меня ощущение, что мы им просто смешаны в эти Тем более, что я вам хочу сказать, и вот это я уже говорю на полном серьезе. Так, даже нам самим очень тяжело требуется Мудаут Локтана объяснить, почему я делал то-то и то-то. Так, я в жизни не забуду, когда мой брат женился, у него была куча конфликтов, он был в Америке пару лет, влез в огромные долги, вернулся сюда, отец на него страшно озлился, и весь период перед его свадьбой, там все время были ссоры, а муж и я все время играли роль миротворца. Брат младше меня на 13 лет, мы успокаивали брата, мы успокаивали родителей, и мы оба от этого очень устали. Да, очень. И, значит, на свадьбе у брата был фотограф, который я хотела сфотографироваться с невестой, а он мне говорит: говорят, ты хоки. Еще раз он мне говорит, ты не вписываешься в кадр. Третий раз. И наконец я на него сорвалась: Значит, как ты себя ведешь, Ата Ломана бой та Хатуна и так далее. А муж на меня так смотрит и говорит, слушай, слеха, но ты ведешь совершенно ненормально. Слава Богу, что есть цалам, иначе я бы точно сорвалась. Либо на родителей, либо на брата. А сейчас все вышло на цалам, У нас дома с тех пор, значит, так и осталась фраза, он что, цалам? Понимаете, я была достаточно взрослая. То есть мне было, когда брат женился, мне было хорошо за 30-30 с лишним. Я могла себе четко сказать, я сейчас срываю нервы. На пару лет раньше я бы доказывала, что он нахалась меня и не обслуживает так, как надо. Так вот, и ни разу у меня бывает, что на работе я получаю нагонять надо тот, кто мне его дал и так далее. Я думаю, что это всем знакомо. Так мы ждем, чтобы у детей была мудаут, вот почему они так сделали. Почему ты не делаешь домашние задания, неужели ты не понимаешь, что из-за этого у тебя не будет успеха в учебе? Объясните, а зачем мне нужны успехи в учебе? Я в 12 классе не могу объяснить детям, зачем им нужны успехи в учебе, когда они поступать должны, так? А почему должен понимать ребенок в 7-8 лет? Это я помню, я встретила одну красавицу из наших бывших учениц, которая пересдавала багрук, потому что поняла, что никуда не поступит. Я боже, почему я была такая дура, почему я ничего не делала? Пусть она себе это говорит. Я стояла и ей сочувствовала. Так вот, давайте сделаем то же самое с собственными детьми. Создадим теплую, приятную атмосферу, где дети чувствуют, что их любят. Несмотря на четко установленные правила и наказания. Дадим им уверенность, что здесь можно учиться, здесь можно ошибаться, здесь можно пробовать. И мы любим их, даже если они не ангелы, они вполне могут быть нормальные дети, которые делают очень паскудные вещи. Очень тяжело на теках этот момент, когда ты можешь спокойно спокойной и сказать, что я тебя люблю, какой ты славный. И такой долгий период. Ты понимаешь, что и тебе плохо, и ребёнку ещё больше. Вот именно приобрести? в такой период он нуждается в этом больше всего. Да, но ты злишься на него. То есть Правильно. Нельзя найти вот этот момент, за что похвалить. И тогда то, что я должна сделать, и сесть и думать вот так вот, А все-таки, за что я могу похвалить? Я помню, у меня был такой молодой человек дома, с которым мы воевали. И, значит, когда я себе все-таки сказала, что я должна найти, в чем он хороший, так и подумала, а была чистая правда, что он самый веселый из всех моих детей. Так, окей. Это было что-то, за что я внутри могла зацепиться. А дальше выложить наружу уже легче. Потому что вот именно то, что вы сейчас сказали, я готова под каждым словом подписаться. В период, что ребенок ну, ведет себя особенно гадко и паскутно, он особенно нуждается быть любимым. И сейчас вон такой, насколько возможно использовать эту технику, дашь дашь? То есть, типа, ты мне вот это, а я тебе вот это. Ты хочешь там конфету, иди сделай. Мало ли прекрасно, а чем они старше, тем больше ее Даже надо снимать. Говорит, что это шантаж, да? Mm-hmm. А он один раз слышал, что, как держал там куртку Саре и говорит, пока ты там не пойдешь, там не уберешь, там не возьмешь бутылку, куртку не оденешь, да? Вот, ну там оденешь это, или там же такое, вот ты берешь бутылку, я тебе одену куртку, да? То есть насколько... Я бы это просто в другой форме, в положительное, не в отрицательное. Давай, значит, моя лапочка быстренько сделает то-то и то-то, а я тебе сделаю то-то и то-то. Это же э, можно сказать одно и то же. А ну-ка, убери в спальне. Подождите, у меня на эту тему есть старый-старый анекдот, и на нем мы закончим, потому что мне еще на свадьбу сегодня надо попасть. И сказать там мазал Значит, анекдот такой. Получает безграмотный отец письмо от сына, который живет в комнате. Ну, ему нужно, чтобы кто-то прочел это письмо, он найдет к своему соседу. Сосед читает, папа, я остался без единой копейки, у меня продрались последние штаны, вышли мне в город 20 рублей. Что за хам, как он со мной разговаривает, ничего не получит. То и не послал. Отцовское сердце никак. Прошло две недели. Он говорит, надо еще раз прочесть это письмо. Вернулся к соседу, а тут теперь, тот же сосед прочитал его так. «Папа, я остался без денег, у меня продрались последние штаны, пошли мне 20 рублей». О, посидел голодный без денег, как с отцом я думаю, что все дальнейшее понятно самим. Абсолютно ту же фразу. Можно сказать так, чтобы она не звучала шантажу. То всего хорошего. На следующей неделе это еще бьем армии, а потом мы дважды бьем шлише еще.